0: La semana pasada nos quedamos en deuda. La gemana dice el de llevamos. La Gemara cuenta de que los alumnos de la Biakiva fallecieron. ¿Cuántos alumnos fallecieron? ¿Se acuerdan? Muy bien. No 24 mil alumnos, sino 12 parejas con las que fallecieron alumnos de la Kivá y todo el motivo del luto que hacemos en Clav Israel, en el Omer, de no ir a fiestas, de no casamientos, de no alegría, de barba, de cosas así. El significado, dice la quemará ¿cuál es el motivo? Porque fallecieron 12.000 parejas de alumnos de la Vía Kibá. ¿Y por qué fallecieron, dice la Gemara? Porque lo na gukavod de Porque no se honraron uno. Al otro. Así dice la quemará. Y la quemará dice que fallecieron entre Pesach y Shavuot. Esa es la época donde ellos fallecieron. Así dice la quemará. Hicimos cinco preguntas a la quemará muy importantes, que cada, la respuesta de cada una nos da una enseñanza muy importante. Número uno, preguntamos cómo es posible que alumnos de la Akiva que eran gente de Moraín, Jamín, muy grandes, tiempos del Tanaim, de la Mishnah, no respetaban unos a los otros. ¿Puede ser? ¿Acaso ellos no honraban unos a los otros? La pregunta número dos. ¿Y si no honraron uno al otro, acaso Mitá? ¿Acaso una persona que no respeta al otro, su castigo es la muerte, el fallecimiento de este mundo? ¿Cómo es posible? En la Torah sabemos que hay reglas para los castigos. La persona que va no cuida el Shabbat, dice el Pasuk, me mo La Torah dice que esa persona, el Beddin, si la advirtieron, no hubo testigos, se si lo hizo con, con intención, hay le quitan la vida de este mundo. Pero hay, hay, por ejemplo, una persona que no se pone tefilín, no, la, su castigo no es la muerte. Una persona que no se pone si su castigo no es la muerte. Una persona que no honra al otro, su castigo no puede ser la muerte. ¿Cómo es posible que fallecieron? Pregunta número tres. Preguntamos, ¿por qué dice 12.000 parejas y no dice 24.000 alumnos de la vida aquí va Pregunta número cuatro. Ok, fallecieron ellos hace miles de años, mucho tiempo. ¿Qué nos concierne a nosotros ese luto? Si la regla de luto es solamente cuando una persona le fallece, abandonar a nadie, papá o mamá, esposa, esposo, hijo, hija, hermano o hermana, nada más. No existe otro motivo de luto. ¿Cómo es posible que porque fallecieron 12.000 parejas, hace mucho tiempo tenemos que nosotros conmemorar y recordar este abeluto? Y por último la pregunta fue, ¿Qué tiene que ver en especial si es entre Pesach y shabuot? ¿Acaso fue una casualidad que fallecieron en esa época? ¿O tal vez hay un mensaje especial que la Torah de Shavu Re Olam nos quiere transmitir a nosotros? Esa fue, esas fueron las cinco preguntas que preguntamos. Vamos a analizar una por una. ¿Cómo es posible que no honraron uno al otro? Señoras y señores, tenemos que saber que cuando una persona del nivel de esos hajamim, nada más para que nos demos una idea, ustedes saben la Gemara, una persona que dice su nombre, un hajam, que su nombre aparece en la Gemara, Rabbi Tarfón, o Hilel, o Sanaim, o, o Bechamay, o Rabi Akiva, o Rabaye, o Rabá, o Rabasheh, Ora Biohanán, Ora Isnaquish, Ora Ora Abhuna, todos esos nombres de hachamim si aparece su nombre en la Gemara, quiere decir que tenía la facultad, la fuerza para revivir muertos. No hay un nombre de un hacham que aparezca en el Talmud de la Gemara que no pueda revivir muertos. Si de vez en cuando la Gemara dice Amar Mor, dijo un señor, ¿Por qué omite su nombre en forma particular? Dice la Sajamim, El motivo es Porque no llegó al nivel Era un super hajam Como dicen un hahamazo, Pero no llegó al nivel A revivir muertos. Por eso su nombre no aparece en el Talmud Estos alumnos de Rabbi Akiva tenían un nivel mayor A todos los de Moraín De la Gemara ¿Cómo es posible que diga No honraron uno al otro? La respuesta es muy sencilla y muy profunda y casi no se entiende. Mientras más una persona crece espiritualmente, Akadosh Kadosh Hu es más estricto con él en la forma de juzgarlo. Si Uno dice la verdad, mejor de lejitos, mejor más superficial, mejor sin tanta profundidad o, o menos estrictez en la forma de cumplir mi servicio a Boreolam y menos problemas me meto yo. La persona, mientras más avanza con la Kadosh Orjú, la exigencia sobre él es mayor. Y nadie puede decir, porque también, si un, una gallina un gallo rompen objetos de metal, de, de oro, o de plata, o de vidrio, cosas muy caras, ¿lo, ¿lo van a castigar, lo van a meter a la cárcel? No. Pero nadie quiere ser gallina. Nadie quiere que su nivel... Y su, su, su importancia sea como el de una gallina, un gallo, un animalito que dañó. Todo mundo quiere crecer y cada vez avanzar en su nivel espiritual. Cuando una persona, mientras más importante es, más sacadoso al juez riguroso y estricto en la forma de juzgarlo. Y la explicación es muy sencilla. Mientras más uno conoce la verdad y sabe lo que es, dos por Hu le exige porque él entiende más. Mientras más alejado uno está, menos comprende la grandeza y la importancia de las cosas. Entonces Akkadosh por Hu lo juzga de una forma más ligera. Escuchamos una vez aquí que dijo uno, creo que dijo él, las estrellas, he sabido, que miden cuatro veces, la más chica, Cuatro veces mínimo el tamaño del globo terráqueo. Sin embargo, las vemos como un puntito. ¿Por qué? Por la distancia. Es tanta la distancia de aquí al cielo, a las estrellas, a donde están ellas, que una persona las ve como chiquito, como nada. Pero mientras más una persona se acerca, comprende, ve la dimensión de cada cosa. Mientras más una persona se acerca a la Torah, ve la gravedad de cuando una persona no come casero. Ve la gravedad de cuando una persona no hace tefilar, Comprende qué de grave es cuando una persona habla mal del otro. Pero cuando uno sale elegido dice, bueno, hoy no recé. ¿Qué de malo hice? Hoy no hice esta cosa buena. No le vemos lo grave y la, y la dimensión del problema que una persona está metido en él. Entonces, es el por su dimensión, por su tamaño tan grande tan importante que tenían ellos en Abodat Hashem, Boreolán fue más riguroso y su pequeño y su, su error fue muy, muy delgadito. Cosa que para nosotros no hubiera sido ningún pecado. Quiero que sepan que la forma de juzgar en el cielo no es como un, como un juicio de aquí, un juzgado en los cuales, Señor, robó tanto, hizo tanto. Akadosh Orhut no juzga de esa forma. Habemos gente que si nos equivocamos en una cosa, para Kadosh Baruj Hu no es tan grave, pero para otros el mismo hecho es mucho mayor. Todo depende la persona en qué punto se encuentra. Si él conoce, entiende lo que está haciendo, y sin embargo se equivoca, para él es más caro el error. Pero cuando una persona no conoce, no sabe, no siente mucho, no le enseñaron, y él se equivoca, el el, la gravedad del pecado es mucho menor. Esos hajamín, con un poquito que se equivocaron, para ellos les costó un castigo muy grande. Nada más para entender, es la respuesta verdadera, pero para entender cómo que no honraron uno al otro. ¿Acaso los despreciaron uno al otro? No. Los alumnos de Rabbi Akiva no despreciaron uno al otro. Hasu Shalom. La Gemara dice: Lona vod de, de. No honraron uno al otro No dice despreciaron uno al otro Les voy a dar una pregunta Que quisiera que la analicemos juntos ¿Ustedes cómo entienden Que hay que honrar a los seres humanos? Hay dos mitzvot en la Torah Una, el respetar y cumplir con Akadosh dos Hu La otra parte es cumplir con los seres humanos En Hebreos Ben Benadam, La Makom y Adam, la jaberó, uno con su compañero. ¿Cómo una persona tiene que acercarse al cumplimiento es que la mitrosa, de servir y atender y respetar a los semejantes? Como si fuera, escuchen bien esa pregunta, porque para, cuando uno se acuerde de eso, toda su vida le va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Los seres humanos, cuando tenemos que ayudarles a hacer mitzvah, pásale por favor, recibir visitas en la casa, Ayudar con el dinero, sonreír. Ahorita antes de venir, me tardé un poquito porque Arbit se tardó un poco en la Ishiba. Y acabando, tenía yo como medio minuto para hablar con un muchacho que lo identifiqué y conozco yo a su papá. Y su papá una vez me habló de él y me contó su vida un poco. Y él ni me conoce, Le dije, ¿me conoce a mí? Me dijo, no. Le dije, yo tampoco tengo el gusto. Pero eres hijo de fulano, se parecía a él. Y venía con un primo, y dije, seguramente ha de ser ese muchacho. Le dije, sí. Me dijo, sí. Le dijo, quiero que sepas, le dije, ahorita hace 20 minutos, que tu papá es un diamante, y seguramente tú también. Me da muchísimo gusto verte aquí en la Ishiva estudiando, que viniste a rezar, venís a estudiar. Y ya no puedo decirle nada, lo vi como que respiró hondo, y me fui de él. Una persona tiene que saber... Que cuando uno va a hacer favor al otro, por ejemplo, darle palabras de ánimo, darle palabras de, de alegría, comprenderlo, atenderlo, escucharlo, escuchar, escuchar al otro. ¿Cómo saluda uno al otro? En hebreo, ¿saben cómo se dice? Manishma. ¿Saben qué es Manishma? ¿Qué escuchas? O sea, en español, ¿qué hay de nuevo? Ya ni tú nada más ves novedades. Si tú quieres novedades, ve 24 horas y escucha todo lo que pasa. Esa palabra que hay de nuevo no es la pregunta. La pregunta es otra. Manishma, ¿qué cuenta? ¿Qué dices? Una vez le dijo uno al otro, tú preguntas qué cuento. Le dijo, ¿tienes una o dos horas para escucharme? No, 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 voy deprisa ahorita. ¿Qué pregunta? ¿Qué cuenta? Para pasar el tiempo hipócritamente nada más para demostrar que es demasiado así un gentleman que saluda a los demás muy bien si preguntas qué cuentas escucha todo lo que tengo para desahogar, desahogarme tengo yo la necesidad como dice en árabe y fish algo, que desahogue todo saque todo lo que hay adentro necesito yo dos horas que me escuches ¿quieres escucharme? es un voz de hesed yo les hago una pregunta Cómo una persona tiene que sentir, ya sé que todos van a contestar de un lado, de una forma, pero vamos a analizar por qué. Cómo uno tiene que atender y hacer favores a los demás. Como si fuera que las personas son objetos. Así como hay mitzvah de ponerse tefilín, me lo pongo, hay mitzvah de ayudar al otro, prestarle dinero, ayudar a los pobres, sonreír, no hablar mal de los demás, todas las mitzvot que son un hombre con su compañero, tal vez las personas son, escuchen bien la, 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 la cuestión que vamos a hablar, son como un objeto que los uso a las personas para mi perfección y superación espiritual. ¿Entendieron? Muchos de nosotros, y si no la mayoría o casi todos, Usamos a las personas para hacer jefes, para hacer favor, para honrar uno al otro, no porque la verdad nos duele el sentimiento del otro, no porque de verdad queremos hacer sentir bien a los demás. Yo lo hago leshem shamay. ¿Qué es leshem shamay? Yo uso a las personas, escuchen, para yo cumplir una mitzvah. Si no hubiera personas en el mundo más que yo solo, tuviera un problema como cayer, agarro lulab, como el azúcar, toco shofar, leo Megilat ester, hago todo. Pero no tengo el 50% que forma la religión judía. ¿Cuál es? Un hombre con su compañero, un hombre con su esposa, una mujer con su marido, un hombre con sus hijos, una madre con sus padres, un papá con sus hijos. Toda esa serie de mitzvot no tengo yo forma de llevarlas a cabo. Necesito a las personas para yo perfeccionarme. Necesito de las personas para ser una persona completa e íntegra. Para ser una persona que sirve y hace todo tipo de favores. Comprende a los demás, pero ¿por qué? Porque yo necesito perfeccionarme. Ese es un punto de vista. ¿Está correcto? ¿O está equivocado? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero, pero no, me no No, no, no. Yo formulo de, de esa forma. El motivo que hay que servir, atender a los demás y, y ponerles atención, ayudarlos. ¿Para, ¿Por qué es? Para yo superarme. Porque yo uso a las personas como si fuera un lulab Ni sé lo que sienten, ni me importa lo que sienten. Yo los necesito para yo hacer mis votos. Haz de cuenta una cupá y metes monedas. La persona es una cupá que yo la uso para yo ser bueno. Yo necesito que entre un señor mayor para yo pararme y decir, ah, me paré por un señor grande, para honrarlo a él. Y ahora soy una super persona, porque ahora yo me levanto. ¿Y por qué lo hago? No para creerme, escuchen bien. Está muy, muy, muy delgadita la pregunta. Lo hago para yo superarme. ¿Es correcto o incorrecto? Sí, porque y ¿Y yo para qué uso el compañero? Para yo superarme. Son mis misros y es mi superación espiritual. Tiene algo de más. Él también. Cada Suena muy egoísta. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te casaste tú? ¿Vino tu esposa? Ok, ni modo. Va a tener que contestar diferente. ¿Tú te casaste porque de verdad quieres entregar toda tu fuerza, todo tu amor, toda tu entrega, toda tu comprensión a los demás? ¿O porque el Señor, Elías Salem, se quiere casar? Y ahora ya tengo esposa, ya tengo hijos, ya tengo casa. ¿Ya tengo hogar? ¿Sí o no? Y eso que tu esposa está aquí. Que no estuviera. Ok. Entonces quiere decir que usamos a las personas para perfeccionarnos nosotros. Ese es un enfoque en la vida. Pero hay otro enfoque. Cuando tú vienes a servir a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué lo sirves? Porque valoras y reconoces una vez le preguntaron al Rambam, Maimónides, ¿qué sientes y qué piensas cuando tocas el Shofar? Así le preguntaron al Rambam. Oye, imagínate, el Rambam, Maimónides, ah, de la cosa, el nivel más alto de la Torah, este cuando toca el Shofar, ¿qué siente? Contestó el Rambam, Godel Ametzubeh, Godel Ametzubeh. Mi úter la la mezube. de la mitzvah de dale ¿Quedó claro? La grandeza del que ordenó hacer esto. Lo poco que vale este que fue ordenado de cumplir lo que le ordenaron. La grandeza del precepto que estoy haciendo y mis rodillas. Una con la otra chocan de miedo y de temblor al servirle a Él. ¿Qué piensas? ¡Nada! Cumplir la voluntad de mi Creador. Reconocer y sentir delante de quién estoy tocando. ¿Para quién estoy tocando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto valgo yo? Y si yo no toco, ¿a Él qué le importa? Llega el rey Leavdir Belateshubi. Llegó aquí Clinton. Tú pasas y de repente agarras una guitarra, hasta ah, está, tocas así, va pasando él. Si te ha hecho una moneda, te va bien. Mi gracia te dice. A él no le importas tú para nada. Tú crees que al rey de los reyes, al rey del universo, la fuerza grandísima que de él venimos toda la humanidad y todo el mundo, todo el universo, le interesa. Si una mujer prende velas o no prende velas, ¡eh, no prenda! O si una persona se cuida de hablar la sonará o no habla la shonara, o si una persona está oyendo una clase de libreto se concentra un poquito más para a ver qué puede asimilar y le sirve a él, o relajado, así, a ver si hay refrescos, ya le echó el ojo a la galleta de enfrente, o a la... Una persona, el esfuerzo que uno hace a Kadosh dos lo toma en cuenta no le interesa qué le va a interesar? pero cuando una persona tiene esa fe que a pesar de la grandeza del Creador se fija en esas pequeñez de nosotros esa es la creencia de clar Israel entonces cuando vengo a cumplir una mitzvah me pongo a pensar ¿cuánto valgo yo? ¿cuánto vale él? ¿cuánto vale lo que voy a hacer? y me pongo a temblar delante de quién estoy sirviendo correcto si es así una persona tiene que saber un, un detalle muy importante cuando viene a atender a los demás escuchen bien, para yo cuando me perdí esta semana pasada esto, lo quiero definir clarísimo para que nos ayude para siempre yo tengo que ayudarte a ti platicar contigo aconsejarte prestarte dinero sonreír contigo cualquier cosa que te hace falta de mí o viceversa ¿Porque tú eres para mí como un lulav y es un medio para que yo cumpla mis mitzvot, ¿O tengo que yo tratarte como trato a Kadosh Baruj Cuando tú vienes a darle a Boreolam el lulav, ¿a él le interesa el lulav? ¿Le hace falta el lulav mío? No le hace falta. Borolam lo toma en cuenta y ve el amor y la emuná que yo tengo al hacer las cosas buenas. Es lo que ve a Kadosh Barujú. Pero yo, cuando vengo a servir a Dios, ¿qué tengo que sentir, como dice en los barrios de ata o Atahomed. Tienes que saber delante de quién estás. Un consejo, ojalá que yo también lo lleve a cabo. Antes de que todo el mundo vaya a rezar, que detenga su pensamiento nada más 10 segundos y que piense: Voy a hablar ahorita con el rey de los reyes, el que cura, el que da la vida, el que recoge a las personas, el que manda dinero, el que no manda, y a él me voy a dirigir ahorita. Nada más 10 segundos piensa eso. 10 segundos antes de empezar, o como no 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 empezar 10 segundos piensa delante de quién vas a hablar. Pongamos que no te pongas atención cada palabra que vas a decir, pero concéntrate delante de quién. Eso le ayuda a la persona. Cuando tú vienes a hacer una mitzvah, no reconoces y valoras delante de quién vas a servir. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás cumpliendo la mitzvah, Cuando vas a tener a tus hijos, reconoce, esas criaturas me las dio Él. Soy socio del Creador y Él me pide mi colaboración. Lo voy a hacer con gusto, con paciencia, y con dedicación y con amor. Cuando te piden tus hijos, te quiero explicar algo, algo pasó. Yo les cuento siempre mi vida, Es la verdad. A mediodía llega un hijo, llore, 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 que la misma, esto, que pasó. Que... Escuché, me toro 15 minutos. Acabó, dije, estás contento, sí. Me dio un beso, me fui, dije yo, la verdad, que mis tan grande? Hablé como seis, ocho palabras, las que él estaba oír. Pero, ¿qué necesitaba él? Escuchar. Ojalá que Hashem me ayude a, a diario cumplir mi labor como padre cada uno tiene que saber cuando vas a servir a Dios qué reconoces delante de quién Morai berabotai cuando venimos a ayudar a los demás no nada más los uses como un objeto para tú superarte sino reconoce a quién le estás ayudando a un alma de Dios a una criatura de Kadosh Baruchu. Abraham vino estaba hablando con Boreolam, le dijo, excuse me, see you later. Lo veo un ratito más. ¿Por qué llegaron tres árabes que olían feo de lo peor y Abraham vino tiene que atenderlos? Díganme ustedes, ¿qué es más importante, hablar con Dios o atender árabes? La respuesta es, el que tiende un árabe. Porque es criatura de Dios. Y Él y yo somos iguales. Y yo tengo que hacer favor y recibir a cualquiera. Ese sentimiento de doblegación y humildad es lo que quiere a cada uno de nosotros. Que cuando uno viene a ayudar al otro, reconoce y valora delante de quién lo estás haciendo. Normalmente, oye, no me prestes por favor. Sí, cómo no. Aquí tienes, toma, se va. ¿Tú valoraste delante de quién lo estás haciendo? ¿A quién estás ayudando? En otras palabras, cuando vien, vengas a honrar a alguien, como aquí los talvidarabi aquí va, no nada más lo honres porque necesitas superarte tú. Yo soy de las personas que honran. No es eso nada más. Tienes que concentrarte en la importancia de la persona que está delante de ti. ¿Cuánto vale esa persona? Cuando una persona piensa de esa forma, automáticamente el sistema... Y el, y el estilo y la forma de cómo una persona ayuda a los demás es más profunda y más sincera y más verdadera. Una vez cuentan de un jajam muy grande. Abisazam al-Melter, jajam en Jerusalén hace 80 años. Cuentan que este jajam estaba en su casa y de repente se le hizo ver que venía un jajam, un señor con barba, sombrero igual y lo ve, y él pensaba que era el rabbi brisk un Hajam que se llamaba el Rav brisk un jaham grandísimo en esa época y él que hizo fue, se cambió su saco, se puso un saco de Shabbat el mejor que tenía, recogió rápida, rápidamente la mesa, sacó lo que tenía para ofrecerle recogió todo en, en segundos rapidísimo con tal de recibirlo con el honor que se merecía abre la puerta y ve que es un señor que se parece a él entonces, ¿qué hace uno? se quita el saco ¿sí? ¿en qué le puedo servir? sin embargo lo recibió con un entusiasmo y con un gusto ah recibió y atendió ¿qué quieres tomar? ¿qué quieres hacer? no lo dejaba ni hablar, ¿a qué vino? a lo mejor quería dinero, a lo mejor quería un consejo quería un alajá, tenía un problema no lo dejó ni hablar, lo atendía y lo atendía sus alumnos le preguntan cuando ya se fue, ajá ¿Qué es esto, Shuhada? ¿Por qué tanto? Les dijo, la verdad es que lo confundiese el Señor. Y yo pensaba que era el Rav Mibriz. Y con ese gusto y con esas ganas de atender yo a ese Hajam, la verdad nunca he tenido esa motivación para recibir a una persona normal. Y ahora voy a aprovechar la oportunidad, con esas ganas que yo tenía, para valorar. ...a cualquier persona... ...no nada más una persona importante... ...así dijo el Rami Ruiz. ...hablando de importante... ...¿qué es importante?... ...ojos, vemos... caras vemos, corazones no conocemos... ...el pasuk dice... ...a Adam y Yeray la Hashem la Levad... ...la persona ve nada más por ojos... ...nosotros creemos que el que es importante... ...ahorita, tiene una posición económica... ...muy holgada es muy carismático, viste muy bien, la gente lo quiere mucho, es la persona importante. Sin embargo, nosotros sabemos que la importancia y el termómetro con el cual en el Shammai miden a una persona, no es como los seres humanos valoramos a las personas. ¿Quién te dijo que tú eres más importante? Porque sabes más Torah que él. Él tiene la misma capacidad intelectual como tú para poder estudiar. Tal vez lo que él sabe es más valorado delante de Boreolam de lo que tú sabes. Tal vez tú eres más inteligente y eres muy astuto para los negocios. ¿Quién te dijo que por, de, de, por tu inteligencia tienes éxito? Tal vez Boreolam te quiere mandar a ti Parnassá y a él no le quiere mandar en este momento así. Si tú eres muy guapo, ¿qué hiciste para ser guapo? O eres muy bella, ¿qué hiciste? No, es que tú entras te sientes así feliz y ves a uno que está medio arrugadito con la nariz más o no como de tu agrado o X cosas, lo ves, ¿sí? ¿qué tal? lo ves de arriba para abajo eh, todas las cosas que ocasionan que uno se sienta superior a los demás, escuchen la bota ahí ponte a pensar si de verdad tienes crédito y te mereces ser superior y es más importante verdaderamente que el otro a lo mejor él creció en un ambiente que Boraholam no le permitió ser tan religioso como tú eres y tú quieres presumir a Él quién te dijo. Tal vez tú eres una persona que tienes mucho éxito con tus hijos y entran y caminan y te ves tú ¡Uf! ¡Qué hijos tengo! A lo mejor te salieron como dicen así de chiripada nada más. ¿Quién dijo que tú eres un super padre, un super guía para tener hijos como los que tú tienes? A lo mejor te los regalaron del cielo y lo que, tú, lo que tú hiciste no fue merecedor Para tener eso Cualquier cosa que una persona se cree superior a los demás Y Uno tiene que saber No hay motivo para creerse sobre nadie Eso le ayuda a una persona A honrar a cada uno No como si fuera un objeto Porque tengo que hacer mi voz De respetar, de ayudar De recibir No, tengo que valorar A cada persona como es. Encontrar la importancia en cada persona como debe de ser. Sin embargo, los alumnos de la vida que va, puede ser que ellos llegaron a comprender que las personas son objetos para hacer mitzvot. Y sí, se van a desvivir por ellos. Van a hacer cosas... Los juntos estudiaban torá Cuando dos personas estudian torá todos los que estudian saben, y hay otros dos que están en el rincón, y yo voy a discutir en el estudio de lo que yo sé, a mi compañero que yo estudio con él, o él estudia conmigo, lo voy a honrar. ¿Sabes por qué lo voy a honrar? Porque entre él y yo sacamos la deducción y la comprensión del estudio juntos. ¡Eso es lo que vale! Pero el otro la otra jabruta, los otros dos que estudian ahí, ¿qué dijiste? ¿No es tan correcto? ¿O no me paro por ellos o no los respeto? Quiere decir que tú, ¿por qué respetas a tu compa, a tu jabrut, a tu compañero porque es una persona muy respetuosa una persona muy, de muy buen corazón, no tú respetas porque tienes interés de respetar alguien ha respetado a alguien Pónganse a pensar alguien ha honrado a una persona no por un beneficio que él va a tener de lo que hace alguien honra a una persona nada más para hacerlo sentir bien a esa persona para darle ese gusto, esa simja que le corresponde recibir a esa persona, o tal vez el honor que le damos, es para uno sentirse bien. Yo me siento una persona respetuosa. Yo gano con el respeto contacto. Gano que la gente va a valorar. Mira, qué hombre tan respetuoso es. Eso es Shelona Aguca de de 12 mil parejas y no 24 mil. ¿Por qué 12 mil? Porque en 12.000 viene el mensaje encerrado aquí, un, muy profundo, que respetaban por interés. No respetar porque el otro necesita recibir el honor. Una vez vi un artículo que dice, cuando uno va a saludar a una fiesta a otro, y lo ve así, de cuenta un bingo, una fiesta, hay mil personas. Y de repente encuentras a otro, y lo ves de lejos, lo saludas. Hay dos sentimientos verdaderos en el momento de saludar. Número uno, ¿eh? Ahí estás. Y el otro, ¿eh? Acá estoy. Dos sentimientos verdaderos. No, ese met. Cuando uno saluda al otro, ¿qué siente? Ah, ahora sí, se dio el gusto de saludarme. ¿Cómo estás? Al saludarlo, ¿estás sintiendo tú? el favor que le hacen saludarlo, el darle el gusto al tur levantar la mano y no decir más cálido, más sincero el saludo para demostrarle el gusto que me dio verlo y saludarlo. ¿Todo el mundo cómo se despide? Gusto en saludarlo, ¿eh? ¿Su gusto? ¿Su gusto? ¿Tuvo gusto en saludarlo? No tuvo ningún gusto. Fueron a hacer un negocio, se pelearon, no se entendieron. Hasta luego el gusto en saludarlo? ¿Cuál gusto? son palabras por fuera que una persona ya por sistema las habla pero cuando una persona quiere ser más verdadero eso fue lo que los alumnos de Rabbi Akiva tuvieron un mínimo de mínimo, no así tan tan transparente y claro como estamos hablando no crean Barmenán que esos tan grandes tuvieron ese error tan grave, pero lo estamos pintando a nuestro nivel, para que entendamos que si muchos de aquí Baruch Hashem, no se rasuran en la Omer todos, estoy seguro que nadie va a fiestas, no oyen música, estamos de luto, estamos esperando que llegue el Akhbaomer. ¿Por qué estamos de luto? Hay que entender. Imagínese una persona que se siente barmenada, que esté así triste, no sabe ni por quién. ¿Quién falleció? No supe. ¿Cómo? Estás tú haciendo el luto año con año, año con año. ¿Sabes por qué lo haces? ¿Entiendes por qué estás haciendo? Lo estás haciendo para tú reforzarte en ese motivo de la desgracia de los doce mil parejas de Rabbi Akiva y el número de doce mil parejas nos enseña la forma como hay que respetar a los demás una vez cuentan de este hajam un cuento que yo quisiera que no lo tomen como una alaja, porque no estamos platicando alajot. Y si una mujer o un hombre lo va, ah, de ahí aprendo X cosa. Siempre vale la pena consultarlo con una persona que conoce bien de Torah, con una persona que tiene visión más espiritual, para saber tomar la enseñanza de este cuento. ¿Qué es preferible? Rezarle a Kadosh Baruchú con el, las mejores hidurín, no mehadrín, saben, hay kasher, hay mehadrín, hay mehadrín sin kasher, y hay mehadrín, hay de todo. ¿Qué es preferible? Rezarle a Kadosh Baruj Hu, mehadrin, mina mehadrín, lo mejor que hay, o, alegrar, y darle ánimo a una persona, aunque sea sin palabras, con el hecho de decirle, Así, una palabra así nada más. ¿Ustedes qué piensan? Yo consideré toda mi vida que superior es hablar con Dios y hacer un rezo mucho mayor. Señoras y señores, este mismo hajam, contamos hace dos años en Tishar de aquí, que este hajam, Rabbi Zalman Melcher acostumbraba a rezar él a las siete y media de la mañana. Los últimos años de su vida decidió que va a rezar batikín. ¿Qué es batikín? Batikín es decir la amidad, o sea, cuando empieza Shem Sefatai, en el instante que el sol está saliendo. ¿Qué significa eso? Uh, la Gemara en Berajot dice cosas grandes. ¿Cuál es el significado de batikín? Famoso batikín. Batikín es aquel que en la primera oportunidad que tiene para hablar con Dios, habla con Él. Batikín significa que una persona, si puede hablar con Dios, de las seis a las nueve. ¿A qué horas habla? Es eh, sí, hay tiempo. ¿Cómo? Corro a hablar al primer instante que tengo. La mahalá en la categoría de batiquín es aprovechar el primer momento que tengo para hablar con Dios. Este hajam decidió que aunque toda su vida rezaba siete y media, ahora quiere rezar tempranito a la hora que sale el sol, para cuando llegue él al cielo, le diga a Dios, oye, ¿no cumpliste esto? La verdad, los últimos años me esforcé en hacerlo. El hajam había enviudado y trajo a un joven para que venga con él a estar en su casa, lo atendía, lo ayudaba, estudiaba Torah, obviamente. Le dijo, quiero que me despiertes esta vez, por favor, a las cinco y media vamos a rezar el Vatican. ah está bien el niño emocionadísimo porque necesita acompañar el jajam necesita de él como es un viejito y está oscuro quiero que me acompañe para que vayamos a rezar a Batiquín jajam lo puedo despertar con toda la emoción del mundo dice no hijo yo te despierto a ti Está bien. pobre niño el joven estaba de todo ilusionado en las doce de la noche no podía dormir se quedaba dormido a la una abría los ojos a veces la hora? no dos, tres, cuatro, cinco estaba con los ojos hinchados de no dormir y el niño esperando que llegue el momento que el jajam le va a decir vámonos llega a las cinco y media y no llega el jajam seis y media, cuarto para las siete horas de costumbre viene el jajam, lo despierta le dice, hijo mío, vamos a rezar el muchacho todo intrigado con una cara así sorprendida va en el camino, y le dice el jajam ya sé que tú quieres saber por qué no te fui a despertar le dice, no dudes que me quedé dormido Has quiero que sepas que cambié de parecer batiquín, batiquín no hay batiquín yo rezo a las siete y media ¿por qué cambié de parecer? le dijo llevo yo 40, 50 años rezando en el mismo Cris cuando acabo mi tefilá la gente, los ba batim, los señores que están ahí en el, risa, en el risa acudiendo. Uno me dice, shalom, yo le digo, alamak, atlaha, éxito, buen día. Otro llega y me dice, ¿qué le cuento? No te preocupes, Moral te va a ayudar. Otro me dice, se alivió mi esposa. Felicidades, ¿eh? todo lo bueno. Cada quien una palabrita. otros, les sirvo yo de ejemplo y de ánimo cuando me ven rezando en mi lugar. Consideré que para mi servicio a Kadosh Baruchú es preferible seguir con esa labor y alegrar los corazones de esas personas que ir a rezar Batikín. Así dijo Ravis Darman Melzer. Moray Verabotay, tenemos que crecer, ser grandes, no ser chiquitos. No, ¿Cuál es la, el símbolo y la característica de un niño chico? Falta de madurez. Hay gente que en edad temprana. Es maduro como un señor de ochenta años. Y hay gente de ochenta años que todavía carecemos de una madurez para llamarnos gente mayor y grande. ¿Qué es una persona grande? Grande es aquel que se ocupa de las cosas pequeñas. Chicos y pequeños son los que se ocupan de las cosas grandes. Acuérdense para siempre. Una persona grande, gigante es aquel que se ocupa de las pequeñeces los detalles cuando tú le traes a tu esposa un coche del día de la madre ah, un carrazo último modelo 99 se lo estacionas, se lo pones y no le pones moño eres pequeño y si tú le regalas un llaverito que dice I love you y le pones ahí una florecita que vale 30 centavos es gigante ¿por qué eres gigante? porque el gigante se fija en pequeñeces y los pequeños se fijan en las cosas grandes nada más ese es el yesor para honrar uno al otro ya ni yo le falté el respeto al Señor yo lo avergoncé yo, lo, yo, lo, yo le hice algo no le hiciste nada pero es chiquito grande es aquel que honra al otro por ejemplo está hablando uno con el otro y te urge hablar con el... perdón un segundito eh le digo que y se va hay el perdón un segundito por más que te urja. el tono y la sinceridad y la humildad con el cual tú le demuestras en tu rostro en tu cara es otra él fija pero le pedí disculpas Oye, me urge a mí más que a él Honrar un hombre a su compañero No nada más es Pararse, ir a su boda Ir a nada Son muchos detalles chiquitos En los cuales una persona se llama Que honra uno al otro ¿Qué pasa? Hay tres cosas que le impiden a la persona Honrar a los demás Número uno La envidia La envidia no me deja honrar Tengo una concuña que ella, su esposo, mashallah ya compró allá, ya compró acá, y yo, la verdad, aquí en mi humilde casa, una vez les dije, ¿no?, que escuché de alguien que se expresó que en México hay mucha devaluación de la autoestima. ¿Cómo hablamos? En todos los idiomas no hay, ¿eh? Total al pasa a la casa se dice fatal a la humilde vez no hay humilde fatal bet pasa a la casa es mi casa aquí la gente dice pasa a mi humilde casa una humilde cena Ay, ¿qué está? humilde 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 todo humilde no es nada humilde tiene un palacio el señor pasa aquí en tu humilde casa pasa esas palabras de bluff, de mentira, acostumbra a la persona a nunca ser verdadero y ser chiquito y pequeño. No digas humilde, pasa a mi casa, pasa, ¿Qué pasa? ¿cuál es el problema? Es mi casa, así es, grande, chica, mediana, así es mi casa. Una persona tiene que acostumbrarse, Morales de la Potay, a ser grande, a tratar de cuidar los, las cosas, tan chiquitas y ahora van a ver de quién voy a hablar de los niños Moray de Rambotay Benín si sí, Borolán nos da licencia la semana que viene tráiganse todos, Kleenex porque los que hay aquí no va a alcanzar leí una carta de un padre que le escribe a su hijo y se la deja en la cama el niño estaba dormido quiero que me digan y no todos nos equivocamos de la misma forma. Una carta pidiéndole perdón a su hijo. Todo mundo tenemos que cuidar el trato a los chiquitos. ¿Por qué digo de los hijos? Porque el hijo de su compañero pasa, lo abrazas de agarrarlo y, ¿eh? Mashallah, qué niño. Ni te importa el niño, ni te importa él, ni te importa nada. Y todo lo que haces es para que vea el papá. Cómo su hijo es Hanun, es Habu, es querido. ¿Hasta cuándo vamos a engañarnos? Pasa el amigo, el hijo del otro. La abrazo. hola, ¿cómo estás? ¿No quieres una parte. Te invito a un refresco. ¿Y tu hijo te pide un refresco? Ahorita no, a ratito. ¿Qué pasó? ¿Y si tienes sed? Uno es más transparente en su casa. ¿Quieren, señoras, definir a sus maridos? Son las únicas que pueden. ¿Quieren, señores, definir a sus esposas? Nada más ustedes pueden. El señor de aquí no conoce a la señora de allá. La señora de allá no la conoce. Aunque creen que se conocen, no se conocen. Uno en su casa lo conocen perfectamente bien. Por eso me dirijo a los hijos de una persona. ¿Respetas a tus hijos o no los respetas? Ya hablamos de respetar a los demás. ,us ,us, mis hijos, ¿yo tengo que respetarlos? Ellos me tienen que respetar a mí. Tienes toda la razón del mundo. Ellos tienen que respetar. Pero ¿por qué cuando quieres que vayan deprisa, lo empujas en la espalda? ¡Rápido! ¿A tu amigo lo empujas? Bájalo, Malayla. Nunca lo vas a empujar. No, no, eh, yo. No, no, es igual, es igual Hay tiempo. No, no hay problema. No, yo. Te veo que yo. No, es igual. Pues con todo gusto. Un minuto más, uno menos. Es que, ¿Qué importa? Somos farsantes. Así somos los seres humanos. Y el deber es ser grandes, gigantes. No vivir engañándonos y engañando a los demás. Y el peor engañado es uno mismo. Tenemos que aprender, rabia va. Yo quiero tomar cinco puntos, digo uno nomás. Rabiaki, es que ya acabó el luto, así que ¿verdad, seguimos hablando. Honrar uno al otro. ¿Por qué no nos ponemos en mente honrar a los chicos? Y ahora vean, el que honra a los chicos verdaderamente sin interés le va a cambiar la esencia y la cabana de cuando honra su intención a los mayores el mejor ejercicio yo me pregunté cómo puedo yo superar que ahorita cuando acabe la clase si alguien me saluda baruj, eh muchas gracias no me no igual. cómo yo puedo superar que cuando yo voy a honrar a los demás sea un honor sincero. Edúcate con los chiquitos. ¿Saben por qué? Porque, ¿Perdón? Porque son auténticos. No los niños, sino el honor hacia ellos. Y muchas veces no es auténtico. Porque usted respeta a sus hijos. No porque hay que respetarlos, sino para enseñarles que hay que respetar. O hay que respetarlos para que obedezcan. O respeta para que te respeten Mil motivos, te falta uno El fundamental y primordial Respétalo porque vale Es lo que hablamos hoy Respétalo porque vale Y no nada más Te cuides de no despreciar Sino cuídate de respetar No dice de, de Despreciar uno al otro No dice no respetaron uno al otro Es falta de respeto Habla la gente La gente le llama arbitrariamente Que falta de respeto que Se le llama desprecio No hablemos de desprecio No, nada de desprecio Nada Tengo una gráfica, una tabla Desprecio es bajo cero Cabodes hacia arriba Ni un grado para abajo Pero acaso Respetaste lo de arriba por ejemplo. Tienes que sacar algo del cuarto de tus hijos porque en tus closets no cabe todo. Y están dormidos. Si fuera una visita, cambias de gusto, cambias de parecer, o le tocas así. Perdón, chamucho, puedo pasar. Pero ¿qué pasa si es tu hijo o es tu hija? Abre la puerta. Estoy tocando, ni se entrar, que no abren. Pasa o no pasa. Si a nadie le pasa, culam berujim, culam satikim, Kulam kedoshim, culam Teorim, <risa> Kulam osim Benemar, son con O sea, cola cabos. Yo estoy hablando. Respetas en tu casa a tus hijos, a la esposa, mandejar. O sea, no, no estamos hablando a los esposos, maridos, mucho más tengo que abogar por ustedes, es verdad si al de la señora los hombres no no, la verdad es que el Rambam dice que a la mujer hay que respetarla más que a uno mismo y la forma de respetarla es comprándole ropa, así dice Rambam nosotros estudiamos aquí, hace como dos años si a nadie le tocó, Belín, repetimos esta clase para ver de qué se trata pero, pero el Rambam dice que la mujer está obligada a respetar a su marido mucho, mucho más. No quiere decir que el hombre puede pasar por alto X cosa, no. Pero la mujer tiene que verlo a su marido como si fuera un ministro y un rey. Pero para que la mujer lo vea como un, maíz, un ministro, él, lo tiene que ver, él, él tiene que verla como una reina. Y así hay respeto uno al otro. Una sola cosa. Cabot a los chiquitos. Cuando uno hace, se fija en cosas pequeñas, es gigante. Y cuando una persona es pequeño, se fija en las cosas grandes. Eso es importantísimo en la vida. Cuidar las cosas chiquitas. No, ya, y no es que me burlé de mi hijo delante de todos. O no es que lo aventé contra la pared. No, no, eso no. ¿Y qué quieres, que me pare cuando entre? No. Respétalo porque vale. Y no lo respetes como un objeto para que sea superior en espiritualidad. Respétalo porque merece respeto. Es un alma. Es un telemeloquín. La imagen de Dios está caminando aquí. Tenemos que aprender a respetar a niños de tres años. A niños de tres años. Manot ¿Le vas a pegar? Con respeto. Pegar con respeto. ¿De dónde se ha visto eso? Claro. Llámale, ven para acá, dame tu mano, te tengo que pegar. Me duele... No se rían. Déjeme, ¿cómo? No, no, cuando hay necesidad de pegar, que es importante pegar, dame tu manita. Una persona, por ejemplo, un niño, si robó o mintió. Es bueno darle un golpe en la boca. Pero co puedes hablarle, explicarle. Si tú consideras, ya fuiste a la Tevilá y estás tahor y decidiste que hay que pegarle. Decidiste que hay que pegarle, pégale con respeto, no con desprecio. Pégale para que se acuerde, y yo muchas veces ya opté así, que yo quiero que te acuerdes de lo que hiciste. Te pego para que te acuerdas O ya te acordaste Yo ya me acuerdo perfectamente bien Te acordaste, no hay problema Cuando vas a pegar, eres un padre Que va a educar No un padre que tiene libertad Para despreciar Y no nada más no despreciar No honrar Escuchen bien, son dos conceptos diferentes Si vas a pegar Pega con respeto un zarandeazo así, demostrando la indigna, indignidad del niño. No es así. Vas a castigar, Ve. me duele mucho, pero tengo que pegar, tengo que hacerte, para que entiendas, para que aprendas. Hay llamadas de atención que al niño le sirvieron. ¿Para cuáles? Las que fueron con respeto. Cuando tú llamas la atención y no honraste a tu hijo, a tu alumno, al que sea, en este momento hay, el niño recibe dos mensajes. Que el que actúa mal se le regaña y hay que corregir a los equivocados. Y tenemos derecho de indignarlos. Es el mensaje. Se le va a olvidar que hay que corregir a las personas y se va a acordar toda su vida que somos libres y tenemos derecho de indignar, de indignar a las personas. Es lo que aprende un hijo. Esa es la moraleja, el mensaje que uno recibe. El piruche es no nada más no despreciar, sino honrar. Y cuidarse que en cualquier momento, en cualquier instante que uno vaya a hacer, tener cuidado de ser verdadero. No usar a las personas para yo honrar, sino de verdad honrarlas a las personas.